que estoy más orgulloso es el año de 1968. Le escucho o no le escuche. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlo de su postración. pueblo mexicano que me honro en presidir México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad no somos pragmáticos pero tenemos valores tenemos principios tenemos una filosofía de la vida que es ¿a quién conviene el rumor? ¿a quién puede dar ventajas la confusión? cerrar filas y redoblar el paso esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no estridencia. México necesita que prevalezca la razón. No la cerración. México exige armonía, no anarquía. Ya, si gano de mí, como dice en mi tierra, haya sido como haya sido. Y no de Woods. A policy of competency development on the territory. Where the investment infrastructure, 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 maybe the trigger. Y desempeñar leal y patrióticamente. El cargo de presidente de la República del pueblo me ha conferido y si así no lo quiere, que la nación me lo demande. Esto es Lo Negro del Fantasma. Señores, muy pero muy pero muy buenas noches Hoy es domingo, el 10-10 El mes es marzo El año es el 2013 Me estoy yendo Este es el programa número 8 De Lo Negro del Fantasma Muchas, muchas gracias a todos ustedes Por estar sintonizando Radio La Nueva República A estas horas Y más para escuchar el fantasma Tenemos 51 escuchas según los datos del servidor Pero ahorita va a empezar la desbandada Como es costumbre cada domingo yo soy Brisno, el Fantasma Negro, el host anfitrión de este espacio, dos horas de Nueva República y que obviamente también en XN Radio y en su tienda radio, desde el inframundo del ciberespacio, completamente en vivo y en directo, y les presentamos lo negro del fantasma. Sí, señores, eh, eh, les queremos dar eh, una cordial bienvenida a la gente que está en el chatito, en el chat de Nueva República, sería Molotov, a Chava Lobo. A Puki FX, a Economicista, es guía de Puki Cake. Gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos eh, aquí en, 
Lo negro del fantasma. Ya ocho programas, ya, ya vamos de gan. <risa> un agradecimiento muy especial a nuestro buen amigo Chavalobo que me antecedió en el programa eh, Orbitando la Canícula desde Tijuana, en el norte de esta República Mexicana. Eh, y los y, 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 él, sí, él, digamos que se dedica más que nada a, a el lado amable de lo desamable que es eh, tener una opinión muy objetiva demasiado. <risa> con respecto a lo que es este pinchurriento país y sus políticas tanto de educación no, todo tipo de políticas, social, educación, servicios todo, ¿no? Eh, nuevamente, no, muchas gracias estamos escuchando el soundtrack el score más bien de la película de Free Expectation de 1998 que por cierto dirigió Alfonso Cuarón y ahí se hizo una carrera en Hollywood este director de cine mexicano <risa> Este, la película es buena, es donde empezó a darse a conocer un poquito más Junior Paltrow, sale Ethan Hawk. La película es buena, eh, es una de las clásicas de 1998. Y el score estuvo, ¿quién estuvo? El Patrick Doyle, el compositor Patrick Doyle fue el que hizo el score o la musicalización de esta película, que la verdad es, también no tiene despegues. Bien, señores, desde hace mucho tiempo, aquí en Lo Negro del Fantasma, este, eh, como ustedes saben, vivimos el programa en dos, a primera hora de 10 a 11 hablamos de cosas de política, cosas de, de la onda de aquí en México que nosotros, bueno, que nosotros optimistamente llamamos política, que nos imagina es una cloaca abierta, bastante apestosa. Rellena obviamente lo que hay en las cloacas, ¿no? <ríe> y la segunda hora, que es un poco más amena, hablamos de tecnología, hablamos de, 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 de cómo ustedes... Cada uno de ustedes pueden llegar a dominar a sus gallos tecnológicos, a, a las cosas que, a, a los adminículos que ustedes utilizan en su diario vivir y si no usan deberían de usar desde un simple teléfono celular hasta una complicadísimo, a una, una complicadísimo control de televisión y que ustedes lo dominen perfectamente y que no sean esclavos de la tecnología sino que la dominen, la controlen y que no se apoderen de sus vidas que más bien ustedes dictaminen que tanto la tecnología les ayuda y no los hace y no los haga sufrir cómo conozco a la gente que la tecnología nomás los hace sufrir he visto llanto dolor angustia desesperación eh, también he visto eh, <risa> muchos males ocasionados por no saber usar su tecnología y dice yo soy que es un optimista y redento de hecho <risa> <risa> que la tecnología en manos inexpertas simple y llanamente lo único que ocasiona es 50% de, tragi de, de tragedia y 50% de comedia <risa> déjenme algo para checar porque ustedes saben que este programa se está grabando en su integridad déjenme bajo la música porque está un poquito alto ustedes, ustedes disculparán la falta de experiencia ¿Cómo que falta de experiencia? Vamos haciendo radio por internet desde hace cuatro años, desde 2009. Y ustedes, si conocen la historia del fantasma, sabrán. Y si no, ahí pregunten cuando quieran. Les contesta brisno.com, brisno.gmail.com, los correos del fantasma negro a los que ustedes pueden referirse, obviamente, y pueden este, llevar todas sus inquietudes con respecto a, a este... Eh, vamos, lo que necesita de tecnología De política no creo que me pregunten No me gusta hablar mucho del tema 
y tampoco abundar tampoco, aunque y espero que haya eh, personas un poquito más preparadas que sepan explicarlo, aunque de todas maneras todos sabemos que vamos para lo mismo, ¿no? <risa> este... Ya se fue, ya era hombre. Ah, ya, ya vieron, empezó la desbandada en la República. Empezamos con 51, ahora son 46. Y va a seguir descendiendo esto hasta que nos quedemos con 20. <ríe> o con menos. <ríe> Todas maneras, muchas gracias por escucharme. Este programa se retransmite. Eh, no tengo un horario fijo de retransmisión aquí en Nueva República, pero se retransmite eh, por XN Radio. Que es, obviamente, es, eh, eh, la dirección es XENE radio.blogspot.com y por su Teams Radio que es su Teams Radio.blogspot.com de 2 a 4 de la tarde todos los lunes, o sea mañana puede escuchar este mismo programa, este mismo programa, ya no en vivo pero sí su repetición respectiva en las diferentes estaciones de radio que buscan el conglomerado de, 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 de Black, que es la Black Ghost Network y las Black Ghost Industries, <ríe> el conglomerado de medios que tiene el fantasma negro aquí en el inframundo del ciberespacio, para que nadie se quede sin escuchar lo negro del fantasma. <ríe> Dice que le baje a la música, pues tampoco está muy fuerte. Dejen checo. No me gusta hablar mucho del tema, ni tampoco abundar tampoco, como que Ah, sí, ya le había bajado, ya se oye bien, se oye bien, perfecto. Como les decía, estamos escuchando el score de Great Expectation, la película de Alfonso Cuarón, eh, y el score o la música que hizo Patrick Doyle, el compositor, para todo este... Y también vamos a escuchar, obviamente, las canciones de esta película, el, el soundtrack de Great Expectation, eh, y después una que otra rolilla que se nos, se nos coló aquí en el, este, en el playlist para todo el goce de todos ustedes. <risa> Me dice economicista, eh, este México S.A. y baja de la música fantasma. Yo ya le bajé y espero que ya no les moleste el fondo. Yo pienso que no. A ustedes me avísenme si este está un poquito fuerte. Yo pienso que no. Debería yo subirle más, pero a mi micro, ¿no? Déjenme algo otra vez. Tengo que andar verificando. Pues es en vivo, ustedes disculparán. Ahí está, muy bien. Bien, señores, la noticia de la semana, ustedes la saben mejor que yo. Y obviamente están mucho más capacitados que el fantasma para hablar sobre el tema. Inclu tenemos una suerte eh, en este programa. Un domingo hablamos de la gordilla y ¡pum! meten al bote a la gordilla. El otro día hablamos de Hugo Chávez tantito y ¡pum! que se muere Hugo Chávez. El otro día hablamos del Papa y ¡pum! que eh, eh, el Papa ya se fue. <risa> Vamos a hablar de Peña Nieto, ¿no? <risa> o de Salinas. <risa> ¿De qué quieren hablar? De quien hablamos a la siguiente semana le pasa algo Entonces pues vamos a hablar mal de alguien, ¿no? Digo, pues si este programa sirva de algo Y que tenga un servicio un, servi un servicio al país La más me acaba de decir que son las 10 de la noche con 15 minutos Lo cual le agradezco a, aquí, a mi computadora monitor Que es una MacBook Pro G4 de daño del caldo Pero que está en perfectas condiciones de funcionamiento es mi computadora monitor, mi computadora transmisor Es una Acer Aspar One eh, La tengo con, ustedes saben, Ubuntu Studio y, y transmitimos desde Internet DJ Console El programa de transmisión libre Que utilizamos aquí eh, en la cabina Fantasma La cabina virtual de, de Fantasma Negro, por supuesto Para llevar a todos ustedes este programa <risa> Entonces, ¿qué quieren que haga? quieren que hablemos de Hugo Chávez? Se ha hablado tanto de Hugo Chávez esta semana Por lo mismo de que ya falleció Y digamos que, lamentablemente 
eh, Hugo Chávez y el gobierno de Venezuela, obviamente cuando a, a la gran mayoría de la gente, a, a, a la gran mayoría de las personas beneficia un gobierno, principalmente gobiernos de izquierda, pues las minorías rapaces son las que obviamente se incomodan porque los beneficios que recibían eh, se vuelven exangües, se vuelven menos y la gente recibe un poquito más de lo que nunca había recibido y obviamente todo lo que huele a socialismo eh, les calen los huesos a mucha gente, ¿no? Aunque el socialismo a la venezolana pues era ese, te imagino que cada país tiene sus costumbres y cosas es más o menos como el socialismo a la mexicana, ¿no? <risa> Hugo Chávez muy socialista pero también muy creyente y también muy televiso ¿Qué, qué, ¿Qué onda de andarle dando medallas a Vicente Fernández? Bueno, bueno, era un personaje muy pintoresco No, eh, no estoy hablando tanto como si fuera José López Portillo El Don Juan Lopo, pero <risa> Tenía mucho de carismático el bueno Hugo Chávez <risa> Damos una bienvenida aquí a... a, a, a ya, ya tengo más escucha, no puedo creerlo Me quedo igual en los mismos 46 por aquí en el chatito Ya ingresó Lluvia de Café Casey Cute, Pingo 8827, gracias a todos ustedes junto con Molotov, el Chava Lobo, Puki FX y, y el economicista, economicista, que es fino, siempre manda saludos fraternos, pero siempre tiene muchas peleas fraternas aquí con nosotros, eh, en toda la radio, en todos los programas, lo cual nos complace mucho, porque economicista siempre tiene el tema a debatir y siempre expone su punto de vista. A veces no muy claramente, pero siempre lo expone y lo cual se le agradece. <risa> sí, señores, son las 22 horas Ah, no, ya ni la hora, ¿verdad? son las 22 horas con 17 minutos Hugo Chávez eh, Aún a pesar de todo Obviamente tiene muchas más cosas benéficas Que en contra del gobierno de Chávez ¿no? eh, eh, Obviamente en el socialismo real Cuando se aplican muchas medidas de restricción económica Que estás en un mundo globalizado económicamente Que es rapaz que se lleva la riqueza a las grandes, eh, 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 a producir más dinero, a producir más riqueza. Obviamente al detener el dinero para hacerlo como algo tan, tan, tan de poca ganancia como darle de comer a la gente, pues siempre es mal visto por las grandes empresas y el grande globopolio mundial, ¿no? Como decía nuestro Cedillo, la globalización es la neta, así lo dijo él. <risa> y que los pobres no traguen es la neta también entonces darle de tragar a la gente es muy anti, anti global darle de comer a la gente es globalifóbico que me entiende <risa> dice Yura de Casa vamos a hablar de pena no es un milagro por favor <risa> con mucho gusto nada más vamos a acabar de hablar de Chávez porque yo tuve la culpa la semana pasada en el programa número 7 hablamos un poquito de Chávez ya casi al final de la parte política y chin que se muere vamos a hablar de, de, de copetes ¿no? había una vez como decía Don Neto Cedillo <risa> vamos a dar un saludo a Don Neto Cedillo siempre nos cuenta cuentos muy bonitos en Twitter síganlo arroba Neto Cedillo este <risa> había una vez un muñequito muy tonto copetón <risa> se lava su carita con lana no, se lava su carita y la lana del narco también. <risa> eh, 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 muy, muy, muy tonto y copetón. Pimpón es un muñeco, no, copetón. El copete es un muñeco muy guapo y copetón. Enrique Peña Nieto. Ya llégale a tu vicio. Obviamente todos sabemos que es un Twitter de Carlos Arias de Gortal y que es el amo y señor de este país. 
eh, este ¿en dónde andaba yo? ah sí les comentaba que que el socialismo en Venezuela y ahorita vamos a hablar del, del copete porque me saco de onda tengo que dar un tema a la vez ya saben que no no, no no puedo andar pasando un tema a otro así nomás este aquí se andan peleando este le, eh, eh, voy a banear si pues, ponenle peladas en el post en el chat ¿eh? así pues se los advierto así que si no se anden peleando o, o les doy ban ban <risa> o aquí Molotov que es el el, el que ahorita está fungiendo como amo y señor del chat de Nueva República pues si está al pendiente me imagino que va a checar que no estén diciéndole pedazos bueno ya voy lo que yo veo por ejemplo obviamente toda la economía socialista eh, eh, la van a criticar mucho algo que me llamó mucho la atención y no tanto fue que en CNN y, y, y en, obviamente en Fox, en Fox News y en todas las cadenas gringas lo primero que hicieron cuando murió Chávez fue decir eh, Venezuela es un desastre económico Venezuela hay inflación en Venezuela el desastre que dejó Chávez con sus ideas socialistas con su gobierno socialista este es un desastre la gente no puede no tiene dinero no tienen que comer cuando en realidad es todo lo contrario los que no tenían dinero eran los que corrió o, o, o los que expropió los que están reclamando acerca y de este la la pues la falta de insumos o la falta de recursos o la falta de servicios en Venezuela era obviamente pues no el pueblo porque el pueblo recibía directa o casi directamente los beneficios del gobierno de, de, de los beneficios que trataba de dar el gobierno a, a, a su pueblo en Venezuela y obviamente cuando se le reparte la riqueza a todos eh, acaban quejándose los que tenían más dinero y que por lo mismo dejan de tener porque no tienen la, las condiciones de pobreza necesarias para producir más riqueza y explotando al pobre y que ellos sean más ricos, más ricos hasta la nada, o sea, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. <risa> Obviamente, cuando tienes un pastelote y, y nomás el, y, y se lo comen tres, pues les tocaría mucho, pero cuando tienes diez millones, pues les tocaría un pedacito y cuando se enojan los que antes les tocaría tres, ¿no? Es un poquito más fácil de explicación. Se repartía mejor la riqueza en Venezuela, si me entiendes. La riqueza petrolera, que es un único recurso y que con eso estuvo mangoneando durísimo a, a Estados Unidos, porque pues le vendía petróleo a Cuba. Este, le vendía petróleo a, a, a países que no tenían acceso a, a, a lo mismo recibía ingresos tanto en especie como en dólares de otros países muchas veces decía que Hugo Chávez financiaba terroristas porque mandaba petróleo oriente medio cuando la realidad es que la mayoría del petróleo venezolano se vendía mediante intermediarios iba a parar a, a, a Enron en su época o iba a parar a, a Halliburton en Texas y toda esa onda ¿no? <risa> Así que no, sea, no nos hagamos tontos El petróleo venezolano, la gran mayoría Para hasta la reserva de Estados Unidos Pero pues les gustaba Hacerle al cuento Este <risa> A ver, ¿dónde es economicista? Y el desastre en España, Portugal, Italia, Chile, Colombia Grecia, que ¿A poco esos países son un paraíso fantástico? Si se refiere al gobierno prosocialistoide Que en algún momento hubo en En alguno de estos países, por ejemplo La República Española, pues fue eh, eh, ahogada en sangre por Franco en Portugal algún experimento me imagino light, el socialismo que no funcionó en Italia el socialismo italiano es una es, una, es un correo no puede decir que perduzco ni la socialista por el amor de Dios Colombia ¿cuándo ha sido, ¿cuándo ha sido socialista Colombia con tanto gobierno que gringo? 
En Grecia, más bien era una pelea de facciones, no tanto de el partido de los trabajadores contra los partidos eh, eh, más conservadores. En Grecia es un poquito más complejo. Y Grecia siempre ha sido pobre, o sea, siempre ha sido el, uno de los países más pobres de Europa junto con Portugal, ¿no? Entonces, eh, los experimentos socialistoides, aún en la Unión Soviética, que yo creo que es el mejor ejemplo que podemos dar, se vuelven eh, inviables económicamente porque se convierten en dictaduras. Y eso es lo que sí tenemos que checar mucho del gobierno de Hugo Chávez. Cuando te hace un gobierno del hombre fuerte, tipo Fidel Castro, en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, aunque esté beneficiando directamente al pueblo en la mayor, en la mayor parte de sus acciones, pues al mismo tiempo se están anquilosando. El hombre fuerte eh, eh, que estuvo durante el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, el gran caudillo, eh, eh, en, en, el, el, el representante, eh, el hombre fuerte del país, pues es un, la figura del dictado se desgasta muy rápido. Y, y la verdad, podemos afirmar con todos los pelos de la burra en la mano, Hugo Chávez fue un dictador en Venezuela, sí, porque se, se quedó en el poder mucho tiempo, porque legitimó métodos para perpetuarse en el poder, lo mismo que hizo aquí Benito Juárez en su tiempo. Juárez no siguió siendo presidente porque se murió, <risa> ya lo habíamos dicho en otros programas, ¿no? Si no hubiera seguido, eh, 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 Juárez mientras estuvo siendo, cuando fue presidente, modificó tanto la ley que permitía su reelección infinita. Modificó muchísimo la constitución del 57 y como el país tuvo dos intervenciones extranjeras y aparte el imperio de Maximiliano, pues el congreso inexistente le dio poderes extraordinarios al presidente para que modificara la ley a modo de lo que fuera necesitando el país, ¿no? Por eso Juárez no fue dictador porque se murió antes, pero también, también fue presidente durante 12 años seguidos, de 1860 a, 19, a 1872, el mismo tiempo que Hugo Chávez fue presidente. Entonces podemos decir, Benito Juárez fue un dictador en ese estilo y benefició al país y lo dio unidad y, y luchó contra la invención extranjera y restauró la República Mexicana. Sí, 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 y sí, respuesta a todas esas preguntas. Es algo de la historia que debemos de considerar mucho y que, y, y que puede ser, ¿no? El gobierno del hombre fuerte en un país puede llegar a mencionarlo cuando está muy fregado, pero hay un momento dado en que el hombre fuerte se desgasta. Y los Castro en Cuba, por ejemplo, son el mejor ejemplo de ello. ¿no? Este, no, no digamos que la democracia, como decía yo en el programa anterior, es el remedio para todos los males, porque la democracia es un invento griego, paganón, de hecho. Pero, digamos, tampoco la dictadura extremosa, y la dictadura de Luchar no fue extrema, créanme que no. Este fue una dictadura para la gente y por la gente y por la gente. Sin embargo, el, el, el hombre fuerte desgasta a, a lo que hay alrededor y no permite un recambio. Aquí pasó lo mismo con la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz desgastaba tanto a su equipo de que podía sucederlo, inclusive hasta a las personas que podían ya haberlo llegado a suceder en la presidencia o que heredaran la presidencia. Eh, se, de, de, los ponía a pelear entre ellos, los desgastaba, los quemaba y les gustaba mucho divertirse jugando al suspirante. Eh, eh, el de Porfirio Díaz se, se botaba la risa viendo cómo se peleaban a ver quién le iba a dejar el trono que al final acabó debilitándolos tanto que surgió Francisco y Madero de la nada y con menos de nueve meses de un movimiento armado le arrebató la presidencia y el control total del país y tuvo la culpa porque el mismo dictador anquilosado, ya gusanado, ya podrido de poder él no pudo preparar a su hombre fuerte y acabó siendo derrotado por un movimiento armado de nueve meses que fue la revolución mexicana de 1910-1911 Dice economicista que es muy difícil ir en contra de los amigos de lo ajeno. 
Si se me refiere a todos países manipulados económicamente por los bancos, obviamente claro que sí, eso tiene toda la razón. Se ve el desastre en México con la deuda pública federal de más de 6.5 billones, wow, ya lo subieron. La deuda de los estados y municipios, 400 mil millones, bueno, hasta es que el presidente municipal pues son más ratos. Aunque yo personalmente creo que la deuda pública federal anda en más de 9 billones, pues, más, lo, más el FOBA aprueba, pues yo creo que sí. <risa> Leores ya llegó, bienvenido Leores a este Estamos aquí hablando de, de, de los experimentos socialistas de Latinoamérica Algo que iba por muy buen camino porque no solamente fue un socialismo hermana, eh, fraternal, podemos hablarle así O un socialismo humanitario eh, el, el gobierno de Salvador Allende en Chile, por ejemplo eh, que yo me imagino que era un poquitito más como el gobierno socialista de, 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 de Allende en Chile les decía eh, algo muy culto, algo de mucho nivel, un socialismo moderno, no como las porquerías que los quieren vender como socialismo de, 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 de izquierda moderna, no, no, el Salvador Allende en 1970 era un... Un hombre de Estado, un hombre fuerte, un hombre que estaba a favor del pueblo, un hombre que trabajador, que estaba con los trabajadores, que fue asesinado por lo mismo, ¿no? Porque intervenían los intereses de las compañías extractoras de cobre gringas en Chile, ¿no? Y pensaban que las iba a expropiar y al final acabaron asesinándole y poniendo al gorila Pinochet, que se quedó ahí 20 años, el maldito, y que todavía piensan, mucha gente en Chile es tan estúpida que piensan que Pinochet fue un héroe por haber, por haber mandado asesinar y, y derrocar a Salvador Allende ¿no? <risa> 9 billones de dólares sí, pues yo creo que sí no, no, no andaríamos tan errados la deuda pública nos ha ido incrementando muchísimo los últimos 25 años eh, obviamente porque y, 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 eh, miren estamos tan mal en economía política y nomás de, 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 el ejemplo que nos acaba de poner economista es muy ilustrativo que digamos que no se considera un gobierno sano aquel que gasta menos de lo que ingresa, no. Aquí un gobierno sano es el que tiene la menor deuda. Sí. A mí me calificó la... Están a Lampur si dice que yo soy bien sanote porque mi deuda está en, en tanto, ¿no? Y, 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 o sea, está en millones y millones de pesos o de dólares la deuda. Y, y somos es un, es un gobierno sano porque debe menos que otros. ¿No se les hace una estupidez? Es como la estupidez es que muchos de ustedes hacen que van y compran a crédito en algunas tiendas ridículas como FAMSA, Coppel y demás, narcotienditas. Eso sí, eso, Coppel es una narcotiendita, ¿eh? porque los Coppel del dueño de la Coppel, eso es una narcotiendita, un lavado de dinero terrible. ¿no? Bueno, eso es aparte. Este, o, o lo de Televisa, que es FAMSA, o lo de Televisión Azteca, que es Electra. Ustedes van y sacan a crédito alguna estupidez ahí para pagarla cuatro veces eh, lo, lo que vale la estupidez que le hayan sacado. Pero es, es como si dijera, no, pues yo tengo, estoy mejor calificado que tú, soy mejor gobierno que tú, porque yo nada más debo en Electra, nada más debo unos calzones y, y, y debo un pantalón, pero tú debes un iPhone, así que yo estoy mejor calificado que tú. <risa> así es como se pelean los municipios y los gobiernos de este pinchurriento país. Dice, no, no, yo soy mejor que tú porque debo menos. O sea, es una estupidez, si debes es una economía en números rojos, hay déficit de deuda. Es una economía no sana, no es una economía buena, no es adecuado. Presumir que debo menos es estupidez, bueno, y yo debo más y estoy peor, o sea, qué horror. Con eso se defienden, que se vayan al carajo. 
<risa> es lo que dice economicista, dice, un gobierno sano es el que no debe, exactamente, tú sí sabes. Ya ven, te digo, ya no estamos entendiendo. <risa> Pero espero que el ejemplo que les puse no los haya ofendido y, les ha, y sí los haya ilustrado. Eh, no, tengo bonos de deuda bien sanotes, nomás debo 30 mil millones de pesos, pagaderos a 20 años, estoy bien sano. <risa> sí, nomás tengo cáncer de colon y tengo aneurismas en la cabeza, pero aparte de eso estoy bien sano, ¿eh? <risa> Un aneurisma. <risa> Son burbujas que se hacen. Ustedes que no saben qué es un aneurisma, un aneurisma es una burbuja que se hace cuando una vena... Muy delgadita de la cabeza del cerebro se tapa, se hace una burbuja, se empieza a llenar de coágulos y cuando revienta, mata todo lo que es. Se hace una septicemia, una infección generalizada y, y la persona entra en muerte cerebral. Eso es un aneurisma. Una burbuja de sangre explotando la cabeza. Nos dice economicista, ven los chilenos, vuelven a votar por la tele. Ah, otra derechista representada por la pina de Pineira. Ah, pues... Pues ¿Cómo van a hacer otra cosa? Fueron educados durante 20 años por el pinochetismo. Fueron, fue, Es como en España, mucho tiempo... ¿Cuánto tiempo fueron la dictadura de Franco? Fueron este, desde los años 40 hasta los años 70, treinta y tantos años de dictadura de Francisco Franco. Pues el español cuando se murió por fin el imbécil ese, pues los españoles se hicieron estúpidos. Y vuelven a elegir a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Por qué? Porque los condicionaron. Hacían películas de Rocío Durcal y de, y de... ¿Y de cómo se llama la otra mesita? <risa> que luego pasan luego <risa> de pili mili y, y un montón de el español lo hicieron estúpido el franquismo eh, la dictadura franquista hizo al español lo hizo estúpido y por eso eh, uno de los pueblos más estúpidos del planeta junto con los mexicanos es el español ustedes conozcan a buen español y es un estúpido y lo trae de ya por gen ya ya lo trae en su ADN no se puede evitar que lo sea <risa> Dice Lluvia de Café, muchas gracias, me despido, salgo de la sala, pero te escucho en la radio, muchas gracias a Lluvia de Café, que este, nos manda un saludo, y muchas gracias por escucharnos, este, que me pueden escuchar, por cierto, ustedes que no saben, nos pueden escuchar este, en su dispositivo móvil, no tienen que estar pegados a la computadora, estamos en época moderna, de eso vamos a hablar en la segunda hora del programa, pero nos pueden escuchar desde su dispositivo móvil, que no estén pegados aquí en la computadora, en su dispositivo este, Apple, ya sea iPhone, ya sea iPad, ya sea un iPod con conexión a internet Pueden con un dispositivo que tenga el sistema operativo Android O el sistema operativo Symbian O el sistema operativo S40 de Nokia O hasta el Windows Phone que es horrible Pero también en muchos, muchos dispositivos móviles de gama media Nos pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn Radio Nada más tienen que buscar ya sea Radio Nueva República O XN Radio o su tienda Radio Y desde TuneIn Radio la aplicación que siempre encuentra Y que siempre va a tener la estación que ustedes quieren escuchar y que es completamente gratis en la tiendita de aplicaciones, en la App Store, en el, Google, en el Google Play, que antes era el Android Market, o en la tienda Nokia, o en cualquiera de sus tienditas, o en la Blackberry, hasta en la Blackberry, en la App Store, que también, este, ¿cómo se llama la de Blackberry? Ya se me olvidó. Este, eh, bueno, en la tiendita de Blackberry, que ya no sirve para nada, ya ni siquiera, eh, yo creo que ya ni hay nadie que atiende el changarro ahí, <risa> porque... RIM, la mamá de BlackBerry está quebrada, entonces BlackBerry ya vale queso. Bajen la aplicación TuneIn Radio y van a encontrar Radio Nueva República, su tienda Radio y XN Radio para que escuchen el fantasma negro. <risa> bueno, y también todos los locutores de Radio Nueva República, por supuesto. 
Dice, aneurisma, dice economista, aneurisma es la pérdida de la capa media de las arterias. La que la fuerza de la arteria si se rompe causa un sangrado masivo en cualquier parte del cuerpo. Se hace una burbuja, pues. Es una, es una arteria que se hace burbuja porque está tapada y explota y la sangre se riega y provoca septicemia o infección generalizada. Pero en la cabeza, los aneurismas de la cabeza son mortales. Pero puede haber aneurismas en otras partes del cuerpo, eso sí es cierto. Pero más en, los, en las venas o en las arterias capilares, o sea, que tiene el grosor de un cabellito o que son más delgaditas que eso. Y es muy común que un aneurisma cerebral sea el, el causante de la muerte de algunas personas. A eso me refiero. <risa> Muchas películas gringas eh, lo usan mucho de chistes, eh, cuando algo se está pasando muy mal o cuando el personaje o la protagonista está pasando algo muy mal. De Dios, por favor, mándame un aneurisma, mándame para morir en ese instante. <risa> ¿Cuántas veces el fantasma de eso? Pero afortunadamente ya estoy muerto, así que ya no tengo que pedir un aneurisma. Usted está escuchando al espectro del fantasma negro transmitiendo desde el inframundo del ciberespacio a través de la Radio Nueva República, su tiempo radio y escena radio, el programa Lunero del Fantasma, número 8. Estamos escuchando de música de fondo el score de la película The Great Expectations. O Grandes Esperanzas, compuesta por el compositor Patrick Doyle en 1998 para la película The Great Expectations, ya les había dicho. Este, y les agradezco mucho a todos ustedes que estén escuchando. <risa> ya llegó Lizadón aquí al chatito, bienvenida a nuestra buena amiga, gran amiga Lizadón que nos escucha. Yo pensé que ya se había olvidado aquí el fantasma, pero aquí está, bienvenida. <risa> Como siempre, eh, eh, nuestra, amiga, mi, nuestra buena amiga Liz que siempre, o cuando se podía, nos escuchaba, cuando todavía teníamos el show del Fantasma Negro. ¿Qué tiempos aquellos? 274 programas, ya les decía yo. Todavía no me han dicho si conocen a alguien que ha hecho más programas. A lo mejor aquí en Reino de la República algunos compañeros sí lo han hecho. 274 programas. Eh, es un orgullo, la, la verdad, para mí, decir, yo tengo esto. <risa> Cuatro años ya de transmitir de diversas eh, plataformas, pero siempre en Internet, por supuesto. Eh, lo dejo también, vamos a escuchar, vamos a adelantar un poquito lo que es el, el soundtrack de Great Expectation, vamos a escuchar a Chris Cornell con Shun Shower, o, 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 o lo que es lo mismo Lluvia de Sol, este y yo regreso, este para seguir platicando un poquito de lo que es política, ¿dónde quedó mi? Ah, ya lo perdí. Ah, no, lo puse en otro lado. <risa> Vamos a escuchar a Chris Cornell con Sun Shower y yo regreso aquí a el programa número 8 de Lo Negro del Fantasma aquí en Radio La Nueva República, Sutins Radio y XN Radio. Yo soy Brito del Fantasma Negro. Lo Negro del Fantasma.
Estás escuchando XN Sí, señores, sí, señores, sí, señores, sí, sí, estamos de regreso aquí en la Unión del Fantasma, el programa número 8, son las 10, como bien nos acaba de decir la Max, son las 10 de la noche con 45 minutos, las 22 horas con 45, aquí desde el inframundo de ciberespacio, Radio Nueva República, su tienda Radio XN Radio, en esta transmisión de, de lo negro del fantasma, programa número 8, correspondiente al domingo 10 de marzo del año 2013. Eh, ¿Qué vamos a decir? Este, ustedes nos están escuchando Molotov, Chavalobo, Lluvia de Café, Leoresh, Jefferson y Lizadón. Este, Muchas gracias a todos ustedes por, por seguirnos escuchando, sintonizando. Ahorita eh, vamos a la parte tecnológica, ya están preguntando cosas de tecnología y yo estoy muy dispuesto a, a responderles. <risa> ya casi acabamos, nada más déjenme acabar de, de aclararles mi idea con respecto a, a lo que es el socialismo a, a la venezolana. O a la mexicana, o a la rusa, o a la cubana, ¿no? Este... <risa> y ahorita respondemos preguntas de tecnología. Este... <risa> Aquí mi amiga Lisa me está poniendo al corriente de, 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 de las informaciones pertinentes, pero... Luego vamos a... A, a ponernos precisamente al tanto <risa> pero no se ve que es bastante interesante porque son cosas que yo no sabía aquí me pregunta Loresh dice me debes brisno los programas para bajar a transmitir a través de Ubuntu yo transmito fíjense ahorita ay, es que hoy empezamos la onda de la tecnología una vez pues sí no tenemos mucho de qué hablar bueno ya para terminar el socialismo les quiero decir que el socialismo se perdió porque se convirtió en una especie de capitalismo ridículo cuando el hombre fuerte del sistema, como Stalin, cuando Lenin falleció y Stalin se quedó con el poder, y hizo una dictadura brutal, o, o Mao Zedong también, matando a millones de gente con su puño de hierro, ¿no? O Fidel Castro en Cuba, que no mató a millones de cubanos, pero sí los hizo vivir en condiciones muy, muy tristes durante muchos años y aún hasta la fecha, simplemente por... El régimen del gobierno, ¿no? Es posible así como es tres veces al día, el mayor pueblo cubano tiene que quedarse muerto, ¿no? Y a pesar de todo defiende el socialismo muerte, ¿no? Eso pone, digamos que más que socialismo debería ser humanismo, ¿no? Eh, lo que puede hacer el hombre por el hombre y no lo que puede aprovecharse el hombre por el hombre o lo que puede usar eh, el hombre por el hombre para beneficiarse a sí mismo, ¿no? No me van a decir que es socialismo cuando los grandes o los ricos burócratas cubanos, por ejemplo, sí pueden dormir con sábanas limpias y comer por lo menos tres veces al día. Cuando, y el cubano promedio tiene que andar jineteando o prostituyéndose o, o, o vendiéndole cosas a los turistas porque ni en su propia patria puede disfrutar de, de las playas porque están reservados a los turistas o de comer decentemente porque no más puede comer la comida del racionamiento. Eso ya es inhumano y está injusto y eso ya no es socialismo muerte, sino ya es... O otras cosas completamente distintas Este, ya se fue el economicista Hombre, también, dice que tiene un día pesado No, pues sí, imagino, peleándose con todo el mundo pues. <risa> Nuestro buen amigo economista que siempre pone aquí la polémica <risa> Aquí en el chatito de Radio Nueva República Sí, señores, este, estamos escuchando Seguimos escuchando el Scott de Three Expectations Patrick Doyle, el compositor La canción se llama On the Floor Vamos a escuchar después, este... In the of the Bayer Howard, The Big Trip, 
Y después seguimos con el score de Grand Expectations Que por cierto acabamos de escuchar el track número uno Del soundtrack de la película de Grandes Esperanzas Con Chris Cornell, Sun Shower Vamos a escuchar eh, joyas de los años 90 Como Tori Amos con Finn O Siren Y Siren, dos canciones de Tori Amos uh, A Mono con Life is Mono A uh, Riff con Resignation A Pulp con Like a Friend Una de las mejores canciones de Pulp eh, Y le escribió para esta película precisamente O Duncan Shake con Wishful Thinking y a Scott Whelan, a The Bird People, The Bird Pipe, perdón, a Lauren Christie, a Fisher, eh, a Iggy Pop, a The Grateful Dad. Bueno, bueno, este score no tiene, no tiene desperdicio. Si ustedes pueden encontrarlo, bajarlo, eh, eh, el soundtrack de The Great Expectation, la película de Alfonso Cuarón de 1998. Usted, si no lo tiene todavía, usted no sé qué diablos esté oyendo, pero no vale la pena lo que está oyendo. <risa> bueno, estoy escuchando a Nero el Fantasma, sí, pero me refiero a la música que oye Si usted no tiene en su colección personal de música el soundtrack de Great Expectation Usted no ha escuchado música y no sirve para nada Se lo dice el Fantasma Nero <risa> Palabra de Fantasma <risa> Dice, dice Lores, dice, aunque Stalin siempre fue el brazo del socialismo Trotsky era el socialismo más intelectual Exactamente, ¿por qué crees que lo mandó matar? Si Trotsky hubiera sido el sucesor de Lenin, que de hecho en su testamento, Lenin lo decía así, que Trotsky estaba mucho mejor capacitado para ser secretario general del partido que en lugar de Joseph Stalin. Obviamente Stalin mandó quemar todas las copias del testamento de Stalin y mandó matar a Trotsky, ¿no? A, a, a Trotsky, perdón, no Trotsky, no Trotsky para eso, no. A Trotsky, León Trotsky, el líder del ejército. <risa> perdón. <risa> es que se parecen, pero no es lo mismo. <risa> este, bueno, ya ese, no, ese era mi punto Cuando se hace un hombre fuerte en el sistema socialista Acaba haciendo un desastre Pantomima, parodia, dictaduras muy sangrientas Stalin, Mao, ya les había dicho yo o, o, o dictaduras muy patéticas Como la de Fidel Castro en Cuba Es una tristeza como andan los cubanos Aunque, obviamente, Hugo Chávez Siempre había admirado a Fidel Castro Por lo mismo, ¿no? Que fue el ejemplo de liberación de Estados Unidos en América Latina, pero pues las pobres cubanos tuvieron que pagar el pato y a lo mejor pude haberse hecho de una forma a lo mejor, pues a lo mejor un poco más tersa y un poco más benéfica para el pueblo cubano. Esa es mi opinión muy personal y no estarían como están ahorita. ¿no? Señores, señores, este, pues ya vamos a entrarle, ya son las 22 horas con 51 minutos, casi 52. Vamos a entrar a las preguntas de tecnología si no se me va la gente. Ya tengo 41 personas y, y, y tenía 46, les dije hace rato empezamos el programa con 51, ya son 10 menos. Estamos saliendo en desbandada. <ríe> Dejen checo en Twitter, tengo Twitter abierto por si me quieren preguntar en Twitter. Este... Eh, aquí en arroba bris, ¿no? Por supuesto, aquí en Twitter. Molotov nos dice, buena música y mejores comentarios del honor del fantasma en vivo con Bris en la Nueva República. Vamos a retuitearlo. <risa> este Molotov, una república te ha retuitado. Este tu tío Radio ya me retuiteó. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, escríbanme, mándenme un tweet y se los, lo, lo leo al aire de inmediato. Este arroba Brisno en Twitter. Molotov me, me confirma. Eh, Brisno entrando en la República, los viernes se transmite a las 7 o las 8. La radionovela de ese soundtrack, Grandes Esperanzas de Radio Educación. Ah, miren. Grandes Esperanzas, como ustedes bien lo saben, es una obra o un, este, un cuento de Charles Dickens, eh, escritor eh, del siglo XIX en Inglaterra, eh, autor de entre otras cosas de 
canción de Navidad o Historia de dos Ciudades o El Príncipe y el Mendigo. Este, entonces aquí me dice Molotov que se retransmite eh, Grandes Esperanzas, una radionovela que está basada obviamente en ese. Y digamos, Grandes Esperanzas, la película de Alfonso Cuarón, basada en el cuento de Charles Dickens, es la versión moderna de ese cuento, de una persona que constantemente benefició a, a, una, a, a un muchachito, un niño que le ayudó cuando cuando más lo necesitaba y el niño nunca supo, cuando se convirtió en hombre, nunca supo quién lo beneficiaba, pensó que había sido otra persona completamente distinta y al final fue la persona que le ayudó cuando era niño. Y, y todo eso gira, trama muy buena y, y la adaptación que hizo Cuarón del guión de Charles Dickens fue muy buena también. Le recomiendo mucho Great Expectations. Eh, León Trotsky, por supuesto, fue matado por este un, 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 un matón español a sueldo de Stalin. Este, le, 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 le dieron un pioletazo en la cabeza eh, Fue muy, muy trágica la muerte de León Trotsky aquí en México Como bien lo recuerda Lioresh este, Y sí, León Trotsky era, vamos, la crema innata del pensamiento socialista Está, eh, Lenin lo, era su gran camarada, su gran compadre Se conocían muy bien, eran grandes amigos Ellos juntos se habían hecho la revolución de octubre La revolución de octubre de 1917 no hubiera sido posible sin la organización táctica de Trotsky, Lenin lo sabía muy muy bien, siendo el líder supremo del ejército rojo, León Trotsky era un, aparte de ser un gran militar, un gran estratega, era un gran pensador, un gran filósofo, un gran político. Lamentablemente Stalin lo sabía y se lo echó al plato. Después de inventarle un montón de cosas, lo persiguió hasta que lo mató. Este Mercader se llamaba su, su asesino, si mal no recuerdo, Ramón Mercader del Río un asesino español que radicado muchos años en Cuba fíjense eso fue antes de que Cuba se sea socialista <risa> lo que son las cosas <risa> y luego lamentablemente los que se dicen trotskistas o los que durante muchos años se, se dijeron trotskistas al final de cuentas este pues no no hacía nada de lo que Trotsky decía no nada más estaban en contra del socialismo real de, de Europa del Este pero y de Rusia pero pero pues no hacían lo que Trotsky decía, que era la unidad, el trabajo, eh, 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 la, la no explotación del hombre por el hombre, de verdad, no. Sino, sino más bien nada más era defenestrar el sistema comunista ruso o soviético, pero Trotsky no defenestraba nunca a la Unión Soviética. Bueno, en fin, cada quien su onda, pero los trotskistas no son trotskistas y, y, y todo se hizo bolas en el socialismo real, ¿no? Bueno, ya. Son las 22 horas con 55 minutos. Ya no vemos entrar a tecnología, ¿no? Porque tengo muchas preguntas y estoy ansioso de responderlas. Muchas gracias de verdad por sus eh, gran inquietudes que me mandan aquí a, a lo negro del fantasma o que me mandan vía Twitter, arroba brisno, o que me mandan vía correo electrónico, brisno arroba gmail.com o brisno arroba live.com. Las direcciones de correo que tengo abiertas para ustedes, para que ustedes lleguen y sin tanto relajo. Y sin tanto problema, ustedes le envíen directamente fantasma su inquietud y nosotros le respondamos cuasi de inmediato. Cuasi, porque a veces no puedo verlo con, con tanta, tanta cosa que hay aquí que organizar. A veces se me pasa, pero tratamos de responder lo más pronto posible. <risa> hay que checar el audio. Porque... Al final de cuentas, es, no, no hacía nada de lo que Trotsky decía, ¿no? Ahí está, muy bien. 
<risa> Vamos a la parte tecnológica, señores señores. Me, primero que nada, nos pregunta Lorech, y yo lo he dicho en varios programas, y qué bueno que está Lorech aquí, porque según yo sé, Lorech usa sistema operativo libre, usa alguna versión de Linux, en este caso debe ser Ubuntu, para este su diario vivir, su diario trajinar eh, de, aquí en... Eh, este, eh, eh, en su computadora, ¿no? Lo cual es una muy sabia decisión. Ustedes también deberían tener sistemas operativos libres en sus máquinas para que no tengan que depender de Windows. ¡Qué horror! ¿Qué es eso de Windows? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No lo usen, les causa muchos problemas. ¿Para qué lo usan? Bueno, a lo que voy es que Llores, este, me dice, ¿cómo puede transmitir el radio? Yo transmito hace mucho tiempo, este, en muchas plataformas Linux. Yo transmito radio eh, eh, y lo he hecho en varias ocasiones en, en una versión de Debian que se llama CrunchPan Linux, el CrunchPan que es muy buena. También transmito una versión de Arch que se llama Bridge, también salió muy buena, basada en un core de Arch del año 2011, el Bridge Linux, que es un Arch modificado, es muy bueno también, fácil de usar. Eh, también eh, en muchas versiones de Ubuntu, pero yo me quedé al final con eh, Ubuntu 10.04 Link, Lucid Links. Eh, no, cuando se, cam se cambió y Ubuntu empezó a usar más recursos de sistema con, con, con mis computadoras no tienen mucho poder entonces preferí usar un Ubuntu ligerito que el Lucid Link es el maravilloso a pesar de que ya está a punto a punto de caer en desuso de actualizaciones yo voy a seguir transmitiendo en Ubuntu Studio la versión Lucid Link de Ubuntu Studio 10.04 pero el software que uso para transmitir el radio es el ultra reconocido y sumamente poderoso Internet DJ Console o mejor conocido como IDJT el Internet DJ Console es el programa que usamos y que es el mejor programa en Linux por no decir el único hay otros pero la verdad me quedamos con Internet DJ Console este para transmitir por Internet eh, hay que hay que hacerle ligeras modificaciones si usas una versión de Ubuntu más reciente no hay que hacerle tanto pancho pero en las versiones de Gita había que hacerle un, un, al instalarlo había que ponerle algunas dependencias extra, había que pulirlo bien en la página de Internet DJ Console en Surforge, este la oficial. Ahí dice la, la, los pasos exactos para dejarlo trabajando en cualquier versión de Debian o una de sus hijitas, en este caso sería Ubuntu o en Bank, hay que dejarlo trabajando bien, las instrucciones están muy precisas, están muy bien dadas, los pasos están correctos. Eh, hay que instalar algunas dependencias, hay que modificar algunas otras cosas. Eh, obviamente, Internet y Console no funciona sin su mejor amigo que es Jack, que es Jack Audio Connection Kit, eh, para poder tomar todo el sistema de audio de la computadora. Jack Connection Kit es un programa muy conocido entre los DJs que usan Linux, porque le permite controlar, eh, como decía, la tarjeta de audio de su computadora y hacerla usar como ustedes quieran. Antes de arrancar este DJ Console tienen que tener instalado el programa Jack o Jack, Jack Audio Connection Kit este, y hacer que se posicione el sistema y una vez que ya lo tengan corriendo el servidor Jack, que es un programa muy sencillo también, se baja, se instala y se pone a correr. Después abrimos Internet DJ Console y, y ponemos, son dos listas de canciones, la Playlist 1 y la Playlist número 2. Este, tiene entrada para micrófono, entrada para llamadas Skype, entrada para entrada auxiliar, dependiendo qué tarjeta de sonido tenga. Identifica todas las entradas, identifica todos los micrófonos. Eh, ya son las 11, gracias Max. La Max me dice que ya son las 11. <risa> las 23 horas, ¿eh, señores. Este, no dice Molotov, que excelente programa, soy tu fan. <risa> Saludos, buenas noches. E ese Molotov siempre es mi fan, a pesar de que lo regañe mucho, porque usa Windows. 
<risa> Gracias, Molo. Tú sí sabes lo que... Tú sí sabes lo que escuchas. <risa> Les decía yo a Leonés y a todos, amigos, si alguno de ustedes son un sistema operativo libre, pueden usarlo en cualquiera. Yo no he encontrado ningún ninguna versión de Linux o ninguna... Este, Distribución Linux que no acepte Internet y J Console Tiene sus bemoles instalarlo No son muchos, simplemente hay que hacerlo bien Si ya tienes tiempo en Linux O en Ubuntu eh, No es muy difícil, no hay que usar ni siquiera La consola, solamente hay que hacer dos tres cositas A la hora de instalarlo eh, Pero es muy bueno Les decía yo el funcionamiento del programa Tiene sus propios jingles, pueden meter el jingle a la hora que quieran O, o, o música de fondo Permanente Igual que Sun Broadcaster en Windows, por ejemplo, pueden meter el identificado de la estación como yo lo voy a hacer en este instante. Fíjense nomás, para que se den una idea. Estás escuchando XN Radio. Ah, ¿verdad? <risa> Así es como se hacen las cosas. No, muchas cosas. Yo digo que a lo mejor no tiene, le faltan algunas funciones como el Sun Broadcaster tiene, por ejemplo, transmitir en FM y algunas cosillas extra, pero es muy completo, es mucho mejor porque es mucho más estable. Internet de consoles 100 veces mejor que estable que Sun Broadcaster. Puedo transmitir directamente de cualquier fuente eh, de audio. Por ejemplo, si yo lo yo le pongo al auxiliar y con el Jack Audio Connection Kit hago las conexiones necesarias a cualquier parte de mi placa de audio, yo puedo jalar radio de internet a otro lado, el sonido de una televisión, el sonido de un equipo multicomponente, el sonido de una mesa de mezcla, el sonido de una caja de micrófonos, el sonido de donde sea, yo lo puedo jalar y pedir el console y meterlo a la hora que yo quiera. Es muy versátil. Aquellos que ustedes que saben de audio, que son DJs, que son ingenieros de sonido, que eh, eh, trabajan en tornamesas, consolas de audio y todo eso, saben a lo que me refiero. Es muy versátil, es muy sencillo, muy fácil de usar, muy intuitivo. Este Tiene su propio autoface, este, se alimenta tanto del stream como del DJ. Ustedes pueden escucharse en el micrófono o no escucharse. Está constantemente viendo su nivel de salida al aire. Eh, pueden meterle hasta seis micrófonos, pueden estar transmitiendo a seis líneas o a seis servidores de internet al mismo tiempo. Algo que no hace tanto Caster ni ningún otro programa, por ejemplo el Nice Caster más no, no puede transmitir a una sola estación de radio a la vez. Yo por Internet eh, Console puedo transmitir hasta seis al mismo tiempo. Sandras Caster sí lo hace, pero hay mucha merma. Eh, eh, yo le he hecho hasta dos, hasta tres estaciones de Sandra Caster, o, o, o tres, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Este, encoders o, 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 o frecuencias. O servidores de Sambracaster, pero en tres se traba, ya si esto tres se traba, internet ya hay consola, metes la gente y no se traba en ninguno. Como les decía, es mucho más estable, no usa tantos recursos de sistema, eh, eh, y, y todo es mucho más fácil el Linux. Se lo dice el fantasma negro, pero ustedes tendrían que probarlo por ustedes mismos, claro. <risa> Y espero que les haya servido este mini tutorial de, de, de Internet DJ Console. Hay mucha información en Internet, lo único que tienen que hacer es poner en Google, en San Google, el santo patrón de la búsqueda, solamente pongan IDJC y les aparece la primera opción es Internet DJ Console, en Surfor, su página de Surfor, Search Forge, perdón, que es la, el alojamiento de software libre más grande del mundo surfos.net eh, la página de que ellos tienen ahí las instrucciones para bajarlo en qué versiones eh, para qué sistemas operativos preferentemente basados en Debian funciona muy bien en Arch y yo le he hecho funcionar en Arch pero preferentemente instrucciones basadas en Debian como Ubuntu Punchbang este Linux Mint que son las más fáciles de usar también ¿no? 
Funciona cualquier distribución, pero preferentemente basada en línea por la estabilidad. <risa> bueno, y si ustedes que me escuchan no entendió nada de lo que acabo de decir los últimos 5 minutos, es porque ustedes no usan el sistema operativo Linux y por eso ustedes no saben nada de nada. <risa> Anímese, página de distro Linux, diviértase, deje de sufrir por virus, deje de sufrir por tontería y media, de que, ay, Windows va a actualizar mi sistema, o tengo Windows pirateado y toda la que... No, 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 está así bola. Hágase la vida más fácil. <risa> use Linux y sea feliz. Déjenle. Use Linux y sea feliz. <risa> Voy a escucharme. <risa> ya le... Perdón, tenía la música muy alta. Este, lo lamento bastante. Este, ya la puse más bajito para que salga mejor mi voz. Es que luego se me pasa a bajarle el barrito. Déjenme escuchar otra vez. Ok, ya. Si ya le bajé la música, pero entender un poquito de música la, la música de fondo, tenemos a Tori Amos con Siren. Eh, <ríe> pero ahorita ya, este, ya tengo un poquito mejor. Es, es que todavía tengo que bajar el volumen de la música de fondo. Hay cosas que no son automáticas o que yo tengo en forma manual. Así que ustedes dispensen. <ríe> son las 23 horas con 6 minutos, ¿eh, señores. Vamos a dar un poquito de iPhone porque me ha dicho eh, Bueno, ya no, ella se cambió de iPhone a Android. Y está preguntando cosas de qué hora que quiere migrar su música, que quiere migrar sus cosas, cómo le hace para migrar los datos de su teléfono iPhone a su teléfono Android nuevo. Vamos a hablar un poquito de eso también. Eh, ya hablamos de Android, pero pues no está por demás hacer algunos repasillos. Y si usted tiene alguna duda, el Twitter está abierto, arroba brisno, mándeme su pregunta en forma de tweet, aquí lo, lo respondemos. Y si está en vivo Brisno, me dice Molotov aquí en Twitter, está en vivo Brisno de la República, a punto de entrar a la sesión de tecnología. Escúchalo. <risa> dice Leoresh, dice, no te puedo escuchar, estaba bajo Windows, se me bloqueó la conexión Wi-Fi. Ya ven, pobrecito hombre. A Leoresh, este, no importa. Ay, y él quería los datos, hombre. Pues no que andábamos en Windows, pues, que usábamos en Linux. <risa> no te preocupes Leorech, este programa se está siendo grabado en su integridad íntegra Y va a ser subido a, al blog del Fantasma Negro y al post del Fantasma Negro el día de mañana Después de las 10 de la mañana, ya va a estar listo para descarga Yo lo voy a tuitear entre las 10 y las 11 de la mañana Va a estar el tweet en mi enlace, simplemente en arroba brisno, sígueme eh, ahí, Y ya usted lo puedes bajar directamente del podcast O directamente del blog O directamente de archi.org O directamente del enlace que le mando a Nueva República Para este Deep Share Que ellos lo ponen en su página Luego luego que lo publique lo publico, Ellos también lo publican en la página de Nueva República O sea, para que oigas el programa otra vez No hay pierde <risa> Pero vamos a repetir un poquito Porque creo que lo dije muy rápido, ¿no? Este, pero si me va preguntando, con mucho gusto le vamos contestando a Leoresh que tiene sistema operativo libre y puede transmitir, y es posible transmitir radio en sistema operativo libre como Linux, por supuesto. Leoresh, 
Este, ya, lo estoy escuchando, pero es que estaba monitoreando a veces me trabo. <ríe> me dice eh, Lioresh, ya entré en Ubuntu, pero en la PC de escritorio. <ríe> Muy mala versión 12.10 por el disco duro. Ay, y, 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 Lo malo de Canonical, que es la compañía que patrocina el sistema operativo Ubuntu, es que más Superworld, el dueño de Canonical, pues está haciendo como un mercado para computadoras de gama alta, para equipos muy modernos, entonces pues ya nada más eh, equipos ya muy viejitos que se quieren actualizar las últimas versiones de Ubuntu, pues nada más no pueden, porque piden disco SATA y aquí Leores tiene todavía una idea que se, contesta, que se conecta mediante ID, entonces pues ya no es lo mismo, eh, y hay, los controladores dejan de producir controladores, y empiezan de preferencia a lo más nuevo, entonces pues, los que quieren rescatar equipos viejitos, pues no te preocupes, no solamente Linux es Ubuntu, puedes bajarte cualquier distribución que son más amistosas con tu PC viejita, yo te recomiendo, mucho, mucho te recomiendo Debian eh, para tu PC viejita, siempre haber controlado en Debian y es exactamente el mismo sistema de, 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 de paquetería de Ubuntu que es el, obviamente el Dev. Y puedes instalar algunos programas que tienes instalados en Ubuntu, lo puedes instalar en Debian, no, así hay compatibilidad 100%, no pierdes de nada. O si quieres algo un poquitito más amigable, puedes instalar alguna versión viejita de Linux Mint, la 13 o la 12, ahorita está la, la 16, que es un poquito más igual exigente con este, los requerimientos de tu PC. Pero si es viejita, vete por los Linux viejitos, vete por la versión viejita de Ubuntu. Yo estoy feliz con Lucid Links 10.04. Ubuntu Studio 10.04 Que es mi versión modificada Completamente modificada por el fantasma Un Ubuntu Studio 10.04 Perfectamente modificado por el fantasma Para poder transmitir obviamente mi programa de radio <risa> Dice Molotov Yo lo hago en Windows 7 perfectamente en Winamp <risa> Bueno Te perdono porque Winamp es un software libre Pero en Windows 7 Pues no creo que es algo que de presumir ¿Verdad? <risa> <risa> Dice Lores, las transacciones de Windows también son una mugre. Instalé en Windows 7 y me comienzan a salir las pantallas. ¿Y qué haces en Windows, Lores? ¿Qué estás haciendo en Windows? Y ya estábamos bien, hombre. <risa> Dice que en la laptop está la super, pues claro, porque es más moderna. Bueno, todo dice, a mí nunca me salen las pantallas azules, nunca. <risa> sí, no, pero se te quema la computadora. No salen las pantallas azules, pero se te quema y, y estás dos días, tres días sin computadora. <risa> Salió peor. <risa> a veces soy muy malo con Molo, pero es que... ¿Cómo que Windows? Yo me dice, ay, mi computadora se quemó. <risa> Dice, es que, es que mi HD de 500 es SATA, pero está lleno. Pues sí, también, tampoco hay que abusar, hombre. Dice, lo de eso me pregunta, ¿qué está el Linux Mint? Es una versión de Ubuntu también modificada. Eh, siempre una versión anterior, por ejemplo, el Linux Mint, el, el 15 estaba basado en 12.10. El 16 va a estar basado en 13.4. Eh, eh, este, siempre está basado en la última versión de Ubuntu Entonces si te vas para atrás Depende del tipo de equipo que tengas Linux, Linux Mint es muy bueno desde la versión 10 a, Y hasta la versión 14 Para máquinas viejitas Que todavía son IDE, que todavía son de torre Que son eh, que tienen inclusive hasta procesador Pentium 4, Celeron O AMD 32 Este 
son muy buenos eh, las versiones viejitas de Little Smith para máquinas modernas jalan perfecto es muy amigable aunque es un poco consumidor de recursos pero Linux mire el Linux hecho para el usuario novato el que no sabe nada de Linux y no quiere saber nada simplemente quiere usar su computadora Linux Mint es la opción para el novato en Linux que tiene toda la protección de un sistema tan robusto como, como Ubuntu pero, pero sin nada de los peligros que tiene Windows ¿no? yo pienso que es fabuloso para los novatos les recomiendo mucho Linux Mint si tú quieres iniciarte en Linux bájese el ISO de Linux Mint de computadoras modernas Linux Mint 15 o el 16 o si es viejita el Linux Mint 13, el 12 o el inclusive hasta el 10 <risa> Dice Leores que ponte en el pueblo con el Ubuntu Studio Ubuntu Studio está disponible en la red Simplemente pon Ubuntu Studio en Google Ahí te va, te manda derechito a la página de ellos Puedes bajar la versión más nueva Que no tiene Genome No tiene el escritorio Genome Tiene el escritorio de XFE Está muy ligero, está muy padre Jalaría muy bien en tu compu viejita derecha porque minimiza recursos y ya tiene todos los programas incluidos. Tiene internet y console, tiene mix, tiene, tiene programas para editar audio, para editar video. Es fabuloso. La verdad, Ubuntu Studio, y estoy muy contento con mi versión modificada de Ubuntu Studio. Pero con computadoras modernas, siempre existe la última versión. Hoy te andan en Ubuntu Studio y también se basan, obviamente, las versiones de, de, de las últimas de Ubuntu. De, entonces, está por salir la 13.4 en abril. Pero ahorita está vigente la 12.10, así que te puedes bajar Ubuntu Studio 12.10 en su página de Search Force de, de Ubuntu Studio. Simplemente dale a, a Hangogle y Hangogle te lleva directamente a los dominios de la distribución. Bájate la imagen, hizo qué mala, haz una prueba de Live CD o Live USB en tu, en tu computadora para ver cómo jala. Yo digo que te va a gustar mucho. <risa> Dice Leores que lo que pasa es que comencé a usar Windows 7 porque volví a la reparación de máquinas y para familiarizarme con el Windows otra vez. <risa> ah, bueno, pues si es parte de la chamba, pues es obvio. Hay que o saber qué le pasa a la máquina, si no, pues nada. No, no se crean, yo alguna vez tuve que reinstalar un Windows Vista. <risa> es una vergüenza para el fantasma negro, pero tuve que reinstalar un Windows Vista de fábrica. Quedaron hasta medio ñañas, me dieron escalofríos, ¿no? se me puso el cuero chinito. ¡Ugh! ¡Ugh! Windows Vista nuevo. ¡Ugh! Aún nuevo, se tardó años en entrar, no, 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 una porquería. Ah, con mi, con mi versión modificada, pero es que es 10.04, está optimizada para procesadores de un gigahertz. Y, o, y de menos de un y de un y de, y de, y de un, un giga o menos de memoria está optimizada para una mini laptop de hecho entonces este yo le hice varias modificaciones no al kernel no me fui a tanto pero sí pues a las configuraciones en general a, a la disposición de los archivos a, a la disposición de, de los menús de, de, de cómo voy a entrar con el menú pues está ligeramente pues más o menos modificada una por mí Tendría que hacer una imagen ISO de esta distribución, de la mía, toda tuneada, para que me entiendan. Pero es secreto de estado, el inframundo de ciberespacio, ¿no? Para dejarla como a mí me gusta, me tardé como seis meses. Así, así se las pongo. Son las 11 de la noche, 23 horas con 16 minutos. Acabamos de escuchar a. Estoy escuchando a Porto, like a friend. 
Digo, una de las mejores canciones de pop y le hicieron para esta película, Great okay. Expectations, de 1998, de Alfonso Cuarón. Déjenme oigo, porque no me oigo nada. La canción es buena, eh. Ah, oígala tantito. Está buena, ¿no? <risa> Déjense algo. Ya, ya, pero me estoy escuchando. Me pregunta Lorech, mi máquina es un AMD Atom 3800. X2, pero solo con un gigabyte de RAM, ah caray, y la muevo en sus Asus A8N XT Deluxe, en Force 4 chipset de amores DDR400, ah pues es un maquinón bastante decente, ¿eh? aunque a veces fíjate, lo que yo había sabido es que se habían peleado mucho, mucho Ubuntu, mucho Linuxero, se han peleado mucho con los drivers para MIDI, porque MD como que se empezó a poner roñosa y primero era bien buena onda y después ya no sacó los drivers especialmente para las versiones más modernas de sus equipos y de sus, obviamente de procesadores o, 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 o vamos o, sea, o, o de las tarjetas más de completas como las ASUS entonces pues sí se mancharon ¿no? y MD como que ya no quiso hacer muchas computadoras con algunos especialmente que están haciendo la la esa onda de estupidez del Windows 8 que solamente van a aceptar un sistema operativo, entonces hay restricciones y, y es estupideces, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, y mucha Linuxero dice, bueno, pues, pero con Intel jala muy bien, ¿no? Sí, pues sí, les va mejor por drivers, los que tienen máquinas basadas en Intel y que los tienen máquinas basadas en AMD, especialmente son modernas, de 2012, de finales de 2011 para acá, es a lo que me refiero. Si tienes una AMD de viejo, 2010 para atrás, no tienes problema. Con drivers, este sí, la, este a una de esas maquinotas, si sí hay que ponerle más, más RAM, porque digamos un giga de RAM te lo tiene una netbook. <risa> si a una máquina tan grande le pones menos de un giga, te va a empezar a rata simplemente por el consumo de tarjeta de video, por el consumo de tarjeta de audio, por el consumo de tarjeta de gráficos. No, eh, es meterle por lo menos dos. Yo le metería cuatro. Si tienes la posibilidad de armarla y tú las armas, métele cuatro. Mínimo dos Cuatro de preferencia Ya que andamos en eso Y ahí se va a jalar cualquier versión de Ubuntu Y va a jalar bien <ríe> Molotón nos facilita la dirección UbuntuStudio.org Diagonal Download Este Para que bajes tu Ubuntu Studio Gracias a Molotón que se, anda Anda googleando muy fervorosamente Y nos dice que su computador nunca la paga pues con razón se queman, pues nunca la paga, dale un respiro, hombre. Hasta yo en el flamón de mis pasos tengo que poner a descansar a mis PCs, a mis computadoras, a mi netbook, a la Mac, inclusive porque está muy viejita y capaz que se, le da un torzón y ya no quiere funcionar, hay que cuidar al equipo, hay que cuidar al equipo. Dice, sí he visto que sí, el del pleito, no, sí exactamente, eh, hay que tener cuidadillo porque este, la bronca principal era que no se va a poder instalar Windows 8. No como estamos acostumbrados a algunas personas a tener Windows y una partición y otra partición, alguna versión de Linux, 
eh, que no se iba a poder, que Windows 8 no se iba a jalar en una, eh, en una sola partición, que no iba a permitirse, que por una restricción, no me acuerdo cómo se llama, LTE o IS, no me acuerdo cómo se llaman, la verdad no me pregunten, pero eh, al final acabaron saltándosela y los fabricantes van a decir si le ponen la restricción o no. Y aparte van a decir si van a tener precargado Windows 8, ¿no? Eso ya le pegó un poquito más duro a Microsoft. Muchas armadoras de computadoras, inclusive empezaron a meter algunas versiones de Linux eh, o de Ubuntu, con tal de no pagar los, de, los, los, la, la, este, la copia de Windows, ¿no? Que tienen que meter a los equipos para que jalen. Entonces Microsoft empezó a hacer un poquito para atrás y hizo la vista gorda cuando empezaron a dar la opción de instalar otro sistema operativo, aparte de Windows, a, a las máquinas, con tal de seguir vendiendo licencias de Windows, ¿no? Entonces no se preocupen por eso, al final el dinero gana Y qué bueno, y, y bien por Acer eh, eh, Principalmente bien por eh, eh, Por Dell Computers Bien por este, Asus no tanto, pero sí más bien este, eh, Ay, ¿cómo se llama esta marca de computadoras? Me dejan la onda eh, eh, más bien, principalmente este, Dell y Acer son los que se pusieron y, y se están creando sus máquinas pues para poder asistir a cualquier sistema operativo, no, no tiene esa restricción y lo cual me da mucho gusto porque al final les digo el dinero mande y qué bueno que estén poniendo a Bill Gates de rodillas por fin, bueno, o, o a Steve Palmer también de rodillas al simio, es estúpido, es Steve Palmer, el CEO de Microsoft. Bueno, el gato de Bill Gates para que me entiendan. <risa> Este dice Molotov que ando bajando a 304 kilobytes por segundo. <risa> y ahora nos dice, no encuentro tarjetas de RAM de un gigabyte de DR400, son mucho más caras que las de DR3. De hecho, no encontrar los drives para esta con el Windows 7. Ah, es que a lo mejor son viejitas, ¿no? Las de DR400. Eh, ese equipo un poquito ya más antiguo. No, es que pues, al armarlas tendrías que irte a lo más nuevo, siempre, siempre. Si quieres equipo vintage, a lo mejor no encuentras más barato, pero luego no encuentras los drivers. Pero viejito de, de, de Windows 7, que yo sabía, había drivers para equipos desde el, 2000, desde el 2007, de los nuevos, cuando salió Windows 7, que estamos hablando de 2009, había desde 2005 hasta 2012, había la mayoría de los drivers, y por la última actualización de Windows 7 con el Service Pack 1, había por lo menos drivers para los equipos fabricados hasta 2011. En 2012 ya empezó a bajar un poquito los drivers precargados de Windows 7. Imagino que esa, esa memoria especial fue una de ellas. Si era muy nueva, obviamente pues no alcanzó y, y, y ya estaban vendiendo Windows 8, entonces no alcanzó a entrar en los drivers. Y es muy difícil hacer la adaptación de un driver a otro. Es un poquito complicado, a veces no jalan bien, a veces hay que parcharlo y trabajan con problemas. Y la máquina empieza a, a ponerse eh, epiléptica. <risa> ya no quiere jalar como es debido. Y dice, ya con algunas soluciones instalé. Luego se forzan, ¿eh? Los que, las nuevas compañías, cuando ven que no está jalando bien, eh, meten los drivers, eh, lo modifican. ¿Saben quién modifica más drivers? Los japoneses. Los japoneses que siempre están al día en todo esto. Si la compañía original, por ejemplo, HP, Achilles Packard, no mete los drivers correspondientes, llega a, a algún hacker japonés, o inclusive hackers de la industria, como en JBC o en Sony, que hacen las computadoras Bayo, este, y, y al final acaba... Este, <risa> haciendo la modificación del driver y, y lo manda al mercado y al final hasta lo toman por driver oficial y volan ¿no? y, lo, y, y eso se les agradece ¿no? la chamba de que para que puedan jalar los equipos los drivers correspondientes para Windows 
Inclusive los drivers para Linux Hay muchos hackers trabajando todo el tiempo Para actualizar O, o las versiones o las distribuciones Cuando hacen la distribución Tratan de asegurarse que la mayoría de computadoras Que están vigentes en el mercado Soporten el sistema Y corra con sus sistemas muy viejitos De torre, lab, net Viejitas o nuevas Por lo menos Tratan, tratan de que la compañía de drivers Sea por lo menos de 8 años atrás Estamos hablando de que si se hace un sistema operativo nuevo o alguna actualización de sistema operativo nuevo ahorita, tiene que haber drivers por lo menos de, para computadoras desde el 2005. Hablando de este año 2013, por lo menos para computadoras hechas del 2005 en adelante. Con componentes obviamente de esos años. Que, que la antigüedad tecnológica o que la obsolescencia tecnológica sea por lo menos de 8 años hacia atrás. ¿no? Y eso la verdad ha salvado muchas computadoras viejas de la obsolescencia. O de que vuelvan a tener Windows O que tengan Windows XP instalado ¿no? Dice, el pase ahorraría millones de licencias Si utilizara Windows a de Windows Y eso por ejemplo hay que agradecerle a Hugo Chávez Él puso el programa De una computadora por cada joven Y por cada niño en Venezuela Y todos tenían instalado un sistema operativo que se creó a exprofeso o a propósito para el gobierno de Venezuela, que es, el, es una versión de Ubuntu que se llama Canaima. Bueno, a, al principio era un clon de Ubuntu y después fue una derivación de Debian, le hicieron un poquito más pura. Canaima Linux es el sistema operativo oficial del gobierno venezolano para sus PCs o para las laptops que les daba a los niños, a los muchachos que van a la escuela. Canaima Linux, eh, les digo un Debian modificado, este, y que se supone que el soporte que le dan y todo y así se ahorró millones y millones de dólares el gobierno de Chávez en andar pagando licencias de Windows de hecho Venezuela fue el primer país latinoamericano que expulsó a Microsoft de Venezuela y que ni una oficinita tiene Microsoft en Venezuela a lo mejor ahorita ya piensan regresar ¿no? ya ya se murió el gordo desgraciado ya voy de regreso ¿no? Ya voy a ponerle Windows hasta por debajo de las orejas. <risa> Pero durante muchos años, en Venezuela no había... Uno, en Caracas, la oficina de marcas de Caracas estaba cerrada. No había nada. No, para Windows no hubo nada en Venezuela ante el gobierno de Hugo Chávez. Y no más por eso, no más por eso Hugo Chávez merece una estatua. En todas las plazas públicas del mundo. Nada no más por eso. <risa> Nos dice Leoresh, es que me quedé con unos dos años sin PC y sin trabajo. Aunque sin tanto trabajo, iban a tirar un CPU y lo que tenía las piezas que tenía arma esta PC. Imagínate, Leoresh sí sabe de su chamba, arma una computadora Frankenstein de la nada y por eso le cuesta trabajo los drivers y por eso tiene que usar Windows, que lamentablemente Windows es un poquito más fácil de encontrar los drivers que el Linux. Pero te digo, si es una computadora Frankenstein, se trata con versiones de Linux no tan nuevas. Del 2010, del 2011 O del 2009, si encuentras por ahí Algo por ahí, a ver si jalan eh, Y para que jale la computadora Frankenstein y, y a lo mejor jala bien Dice Motoc que va a cenar <risa> Provecho, provecho Motoc Voy al Twitter porque las interacciones Se ponen buenas Este Dice Motoc eh, eh, Motoc dice, vente a la chatancia En vivo con Brisa Banda y la banda de Radio de la Nueva República. <risa> Muy bien. Dice, dice Luis, hace poco también armé la laptop, de hecho me falta el display. 
pero también le rescaté de un yunque, o sea, de un yunqueado, porque imagino que es la chatarra de computadoras que tienes por ahí, eh, de, de tus piezas, los que has acumulado en la chatarrería. La conecto de, al monitor de un PC, un LCD de 18.5 pulgadas. <risa> sí, hay que aprovechar. Si tu laptop vieja, de hecho es un consejo que di hace algunos programas, no sé si lo recuerdan. Si tu laptop viejita ya furuló y ya no furuló, más bien ya no quiso furular el display y, y, y la tiraron al piso y ya no se ve nada, pero la computadora funciona, la app funciona, pero la pantalla no. Consígase un cable de video. O cómprese un monitor baratito o consiga de segunda mano o del John Chow, del John que como dice Lioresh, este, <risa> ponéntele un monitor a la lab y a lo mejor ya no va a ser tan movible, pero tiene una computadora de escritorio completamente nueva con un monitor mucho más grande también. Y ya tiene PC, ya tiene PC jalando, eso es fabuloso, muy buena idea que nos recuerda a Lioresh. Una laptop que no tiene display ni tiene para cambiársela, conéctela a una, a una pantalla a otra pantalla por medio del cable de, de video y listo ya tienen computadora nueva otra vez y se le si su franque está ahí 2.0 no ya estamos 2.3.0 ya una franque este ya de vanguardia de caché una pantalla de 18.5 pulgadas no yo, yo estoy batallando con una de 15 y otra 17, ¿no? Ya estamos hablando de palabras mayores. ¿no? <risa> ok. Muchas gracias a tus preguntas, por tus consultas, eh, por tus interacciones. Escríbame brisma.com, brisma.gmail.com, cualquier cosa que tengan que decirme en extenso. Con mucho gusto el fantasma no le responde. Y les y si no les ahonda más sus dudas Se las aclarará Así que 50 y 50% de posibilidad Twitter <risa> voy bien Voy bien, voy bien, perfecto No hay ningún problema, si sí estoy conectado Porque luego me desconecta Esta cosa y no me avisa Según yo voy bien, vamos a escucharnos Sí, sí, un poquito fuerte la música se me olvidó bajar lo pues. lamento un poco este eh, Molotov nos recomienda que veamos en YouTube de la de War on Democracy, Democracy o la guerra en democracia para que la veamos subtitulada en español la guerra de la democracia o The War on Democracy no, es la recomendación en video de YouTube de Molotov de esta noche para todos ustedes que escuchan Radio Nueva República eh, lo negro del fantasma y en su tiempo radio, en XN Radio también. Eh, señores, señores, vamos a seguirle con el tema. Pero vamos a cambiar un poquito. ¿Cómo pueden ustedes, si ustedes tenían un teléfono iPhone y ya se chocaron de la compañía en la manzana, están hartos de Steve Jobs, aunque ya esté muerto, y este y ya no quieren saber de las tonterías de Tim Cook y sus actualizaciones, y, y, y agarraron el, el iPhone eh, eh, y, 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 y tienen pensado agarrar el iPhone y mandarlo a un pase largo de 50 yardas hasta... La, la acera de enfrente a fin de que quede completamente destruido con ese fin lo harían pero antes de eso necesitan pasar sus configuraciones del teléfono a su nueva adquisición que es un teléfono Android o con sistema operativo Android ¿cómo le hacen? ¿cómo le hacen? bueno la lógica más elemental 
este nos dice que debemos de pasar primero a una computadora y después pasárselos al Android. Eso hablando de lógica elemental, pero digamos que hay algunos casos que se pueden pasar vía Bluetooth, como los contactos, por ejemplo, o la agenda, eh, dependiendo el, el modelito de, de, o, o la versión de este mando que tengan. Eso se puede hacer desde la versión 2.3 de Gingerbread o la galletita de jengibre. Anteriores a Gingerbread no se puede hacer esa, el intercambio de contactos vía Bluetooth o la agenda, la sincronización. Entonces lo que se hacía era conectar el Android o el iPhone en su defecto a, a la computadora con el programa Adlux se hacía la sincronización con el teléfono y después se volvía a sincronizar con el nuevo dispositivo. Esa es la versión intermedia, esa es la versión de, con un intermediario que se hacía en una computadora con Windows. Ay, qué cosa tan terrible y ahí puede hacer la sincronización. O en su defecto hoy se puede hacer vía Bluetooth aunque sean un equipo de distintos sistemas operativos. En este caso es iPhone con el iOS y Android con el sistema operativo Windows, ya sea Gingerbread o, 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 o este o Honeycomb o, o, o la última que salió que es Jelly Beans y Honeycomb o Gingerbread cualquier versión de, de Android moderna este, se puede hacer la sincronización vía Bluetooth de los contactos y las citas de la agenda obviamente intercambiar archivos, canciones y todo pero cuando es mucho el Bluetooth no aguanta mucho eh, o, o quiere hacerlo de forma más rápida pues mejor responde en su computadora eh, los datos del iPhone con una copia de seguridad del iTunes y la copia de seguridad del iTunes se encuentra oculta, son los archivos ocultos de la carpeta iTunes, de la carpeta Apple de archivos de, de archivos de programa, en Windows, por supuesto. Entonces, nada más lo único que tienen que hacer es en las configuraciones de, de carpeta, ustedes abren una ventana de sistema, a la izquierda dice opciones de carpeta, no, no, pone, no pone disposición o configurado, ¿cómo pone? Bueno, el chiste es que es en la primera pestaña de la izquierda, le apechona ahí y pone opciones de carpeta. En opciones de carpeta se ponen a, a, a opciones de carpeta otra vez y pongan mostrar archivos ocultos. Una vez que le pongan mostrar archivos ocultos en Windows, ya se regresan y ya pueden ver el archivo oculto en la carpeta iTunes de Apple de archivos de sistema. Y ahí están todas las copias de seguridad. Vienen codificadas por fecha y por nombre del equipo. Si su equipo se llama iPhone de Juanelo o, 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 o iPhone de Venancio o, o iPhone de, de Godofredo, entonces ahí van a venir las copias de seguridad del iPhone de Godofredo, ya las van a poder ver y están transcritas para iTunes. Eh, eh, lo único, y ahí viene todo, vienen instrucciones para mandar las canciones, la sincronización de calendario, la sincronización de, de contactos, de agenda y todo esto, para que la puedan pasar a su dispositivo nuevo. Lo único que tienen que hacer es copiar esa carpetita, ponerla o mandarla al Android y el Android ya sabrá qué hacer con ella. <risa> bueno, eso es en teoría Quién sabe si pasa <risa> No dice Lorez Ubuntu 10.10 Si alguien iba a tirar la laptop Es una compact C4 LA Pero le metí el doble de RAM Tiene 4 GB en la torre 500 GB de disco duro Y procesador a Atlog De 3800 X2 O mejor dicho un Atlog de dos Dos eh, núcleos si sabe de un Phenom de tres o cuatro núcleos para para me avisas. <risa> no yo no manejo no estoy tanto en contacto con el equipo físico más bien yo soy gente de chips y bits y, y, y aquí en el Fondo de Espacio pues yo soy un ente ectoplásmico completamente electrónico. Pero si yo veo algo aquí en el yonke de aquí yo te aviso. <risa> socket S1 un turión de la última versión de ese socket. Híjole. Habría de hacer una subasta en eBay y a ver quién te ofrece más para que se ganen un dólar quien te lo ofrezca. 
<risa> o, o el Mercado Libre, o en la Plaza de la Computación, en el DF, yo pienso que sería un poquito más fácil. Deben tener millones de cosas ahí en sus yonques, me imagino. <risa> si es que hay unos equipos tan raros, y, 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 y la verdad, dispara bien es para las computadoras Frankenstein 2.0 y 3.0 de Yoresh que es el gran resucitador de máquinas y que tienen sus monstruitos, a lo mejor algo feitos, pero jalando, y que se preocupa por poner un montón de megabytes de, de RAM y de disco duro y de capacidades y de memoria y todo, para que jalen como tienen que jalar. Es un monstruo, ¿eh? Tienes unos verdaderos monstruos ahí. RAM de 4 gigas, ¿no? Imagínense lo que podría correr, y de hecho tú lo has visto cómo corre el Ubuntu 10.10, en una compa con 4 gigas ha de volar esa cosa. <risa> Propulsión a chorro. <risa> ah, qué cosas. Sí, señores, son las 23 horas con 37 minutos en este instante. Escuchando a Lauren Christie con Walking Ears Alone. Del soundtrack de Great Expectations de Alfonso Cuarón de 1998. Vamos a escuchar una canción bonita. Vamos a escuchar Iggy Pop con Sussex. O cuál, o, o cuál, este... O sigo escuchando... Si escuchamos a... a o, o Scott Willard... Ah, no, escuchamos a Willard con Lady YouTube Free Down. Vamos a escuchar a Iggy o a Fisher con Breakable. Mejor a Fisher con Breakable, es un poquito más pasable. Eh, y yo regreso. Esto es... Eh, eh, ¿Quién de la Nueva República? Eh, su tienes Radio en XN Radio. El show de Fantasma Negro. Ah, no. <risa> Perdón, la costumbre Lo negro del fantasma, el programa número 8 de Lo negro del fantasma, por supuesto Aquí en XN Radio, Radio Nada República Y su tienda Voy y vengo
Entonces, ya estamos de regreso aquí en eh, Nuevo Fantasma, programa número 8. En este momento no estoy al aire en internet porque en el servidor de la República me pateo. Entonces, estoy esperando a que me regresen, pero como este programa está siendo grabado en su integridad, entonces iba a ser retransmitido. Entonces, tengo que continuar con el programa completamente en vivo, por supuesto, pero eh, tengo que conectar mi internet ahorita que Monté le mandó un mensaje a Motor de que estoy conectado. Este. Y, 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 y sigo con la música, por supuesto. Y ya me mandó música, luego, luego, lo que pasa es cuando me pasé se ve Nueva República, ¿eh? y lo voy a decir completamente al aire. <risa> automáticamente, si yo tengo un pie de conexión, eh, automáticamente agarra el servidor, y como si, este, como si ya me hubiera conectado definitivamente y no puedo entrar. Entonces, este, no, no me puedo conectar, tengo que hacerle muchos intentos, o sea, no sé dónde está libre, está ocupado, y necesito conectarme otra vez siquiera para tener el son las 23 horas con 45 minutos, ¿eh, señores, acabamos de escuchar dos canciones. Eh, la primera es Siggy Pop con Soft Sex, eh, una versión que empieza con acordeón muy rarísima. Y antes escuchamos a Pistol con Brain Pop. Este, y este escuchamos a David Garza con Slay. Las tres canciones correspondientes al soundtrack de la película The Great Expectations, o Las Grandes Esperanzas, eh, la versión de la adaptación que es de Asunto Cuadrón, el director mexicano. Este cuento de Charles Dickens es una película de un actor Junior Faltro, en sus mejores tiempos, y, y, y Ethan Hawk, cuando empezaba Ethan Hawk. Entonces es una combinación bien rara, con su cara de mento, Ethan Hawk, y, y con su cara de canica, de Junior Faltro, la placa, fea. Este. <risa> que fue el de muchos, muchos veces empezaron a conocer a Junior Faltro por esta película, no se hagan. <risa> Tengo que conectarme, esto sigue sin conectarme. Este, y voy a seguir hablando como loco hasta aquí o, o para continuar el programa y continuamos hablando de tecnología y voy a seguir leyendo lo que pone Lorez me pone acerca de sus eh, computadoras monstruo una fuente de poder a ver, ¿cómo, cómo vamos a computadoras monstruo? este, nos dice 4 GB de RAM este, gabinete de una termo tsunami de aluminio con AMD de 3 núcleos, la Mobo un crosshair de 4 GB, ¿cómo me dijiste para qué lo querías? ¿Que iba a conquistar el mundo o qué? 4 GB de RAM con DDR2, un Water Raptor de 4 GB, tarjeta de video de 64 GB, 250 GB de DDR Nvidia 7600 GT. Este, bien, Sonic LC 20 pulgadas, ah, bueno, es un monitor. Eh, y la feria para llegar a tenerla voy a seguir tu consejo voy a bajar la versión del Gonta 10.10 la verdad la versión 11 no me parece cierto que fallaba mucho de escritura del laptop voy a dejarla igual con 12.10 si me gusta la 3.0 te la cambio pues también vamos a ver cómo sale el Ubuntu para los celulares y si jala se va a chutar bonito hasta el Android aunque la ventaja de Android son por aplicaciones exactamente hay muchas aplicaciones para Android como bien dice Lorenz entonces digamos que eh, y obviamente la modificación que se puede hacer, Android es un sistema operativo restrictivo, pero está basado en Linux, así que bien ruteado o bien modificado, Android puede ser de mucha utilidad. Pero hay que saber hacerlo, porque hay gente que rutea el teléfono y acaba con un pedazo de, 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 de plástico en la mano y, y no sirve para nada. <risa> no puede ser, me sigue pateando el servidor y no puedo seguir conectándome, pero no puede dar oportunidad el programa hasta que se la noche. Señores, señores, ya que estamos hablando de tecnología y que me siguen diciendo aquí, entrar en la nueva república, este, en un chatito, vamos a interacciones en Twitter, por cierto, 
Está bueno tener el programa grabado, fíjense. Puedo seguirlo grabando y ya mañana pasa su TV, aunque esta parte no está pasando en vivo en este momento acá en la Nueva República, porque esto no me partió el servidor, pero este, es la retransmisión. Eh, no, no tengo interacciones en Twitter. Pude regresar a la consola. No puedo conectarme. Este, es que este molotón no está al pendiente, hombre. Ya se puso la otra música y, y, y ellos piensan que es mi música, pero no es mi música. <risa> Alguien que le avise a Molotov que me conecte, ¿no? <risa> Siempre lo pasa, no, no, lo dejan automático. Yo a veces tengo fallas en la colección. Me falla y al final acaban este, este, poniéndose el otro. No deberían tener un automático. Y más cuando estoy transmitiendo. Yo tengo muchas fallas de internet ahorita y... Y este, y, y, y pues no más, no, no. <risa> bueno, sí, señores, ya para terminar la última parte de tecnología del programa, ya los últimos 10 minutos, les quería yo comentar acerca de, ya que no hemos tenido tiempo en otros programas, este, eh, um, ¿qué será? Eh, um, hablando de teléfonos, hablando de. Este, un punto para móvil sigue sin virus para hacer una ventajota sobre Android, me dice. Ah, pues vamos a hablar de eso. Eh, ya se está imponiendo los temas operativos tipo Linux como Android en los temas móviles, pero si sí, Ubuntu para móviles es un esfuerzo que hace Microsoft y Canonical para que en muchas eh, plataformas donde normalmente se corre Android se corra Ubuntu. Ubuntu para móviles, aunque obviamente va a tener algunas restricciones. Va a ser mucho más eh, fácil manipularlo porque es básicamente un punto completo. El escritorio funcionando tal cual. Ustedes saben que un teléfono de gama media ahorita tiene igual de procesamiento, igual capacidad de procesamiento que una net, pues entonces por procesador no va a tener falta, por memoria RAM tampoco le va a dar ningún problema, entonces vamos a correr un punto casi completo sobre el teléfono de gama media y gama alta, pues eh, coreano, chino básicamente. Pero ya corriendo con Ubuntu va a ser una gran ventaja, no va a tener virus, no va a tener problemas, este, y eso es lo que, lo que espera la mayoría, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué no estoy? Y sigo sin conectarme. Eh, bueno, de, de, a, a, a todos ustedes que han escuchado esta transmisión en vivo, les agradezco mucho, mucho que me están escuchando en la retransmisión. En el chatito de, de sigue el Lizadón, Lores, que ha colaborado mucho el día de hoy con nosotros. Eh, Morotov, ven que no está en el chatito, que está comiendo, quién sabe qué, y, y ya me dejó aquí pateado y no puedo entrar. Este, y la única persona que, que, que le agarró la transmisión y solamente si la suelta la puedo ver a tomar. Pero no importa, el programa está grabando. Tiene que pasar. Sí, señores, yo soy el fantasma negro. Eh, les agradezco de verdad mucho, mucho a todos ustedes. Eh, la gran oportunidad que me han dado estos ocho programas y los que faltan, porque no me estoy despidiendo más después del programa. De lo negro del fantasma, una combinación de política y tecnología que no pensé que fuera funcionado, que fuera exitosa, pero por lo menos hay gente que la oye, que le gusta y que afortunadamente eh, la aguanta, está bien. Ahí tengo el volumen muy alto, ¿verdad? Otra vez se me olvida bajar el volumen. Hasta ya lo tengo. Eh. Eh, oh, caray, lástima que no pueden escucharme Pero mañana en la transmisión pueden escucharme 
ya vamos a terminar el programa. Gracias a Lizadón, a Lorenzo Motov, a todos los que estuvieron, a los que nos escuchan desde el dispositivo móvil. Muchas gracias de verdad, la gente de la Nueva República, a la gente de Sutión Radio, a la gente de XN Radio. Muchas, muchas gracias de verdad. Yo me despido. Vamos a estar escuchando The Grateful Dead con Uncle Jones Band. Los dejo para terminar la canción. Este. Eh, con los Modern Lovers. Eh, I'm Straight. Eh, que esta sería la canción para terminar el programa yo soy el fantasma negro y como les digo cada domingo o cada programa el honor del fantasma desde hace ocho programas ya aquí en Radio Nueva República gracias, gracias, gracias de verdad por escucharme hasta el próximo domingo number three times already today, but I, I got scared, I put it back in place, I put my phone back in place, I still don't know if I should have called up, look, just tell me, why don't you, if I'm out of place, cause here's your chance To make me feel awkward and wish that I had never even called up this place. I saw you though today, walk by with hippie Johnny. I had to call up and say how I wanna take his place. So this phone call today concerns. Hippie Johnny, he's always stoned. He's never straight. I saw.